0: Doamne ajută și bună seara tuturor acelora care sunteți în legătură cu mine acum pe calea undelor. Mă bucur foarte mult să fim din nou împreună și sper ca de data aceasta, tehnic vorbind, să fie mai bună întâlnirea noastră în sensul, în sensul ca dumneavoastră să mă puteți auzi mai bine pe mine și fără întrerupe. Așa că, încă o dată, mă bucur foarte mult că suntem împreună, iată, pe calea undelor. Măcar așa să realizăm o comuniune, e păcat că o putem realiza doar așa, dar sperăm ca și din acest gen sau mod de comuniune să învățăm ceva împreună. Așa că, în seara aceasta, aș dori să reflectăm împreună la o temă importantă, o temă de actualitate pentru zilele noastre, o temă care ne privește pe fiecare dintre noi, pe mine, pe tine, pe pe oricare, pe oricare din jurul nostru. Și tema care aș propune spre reflexie este următoarea. Ce înseamnă pocăința? Și pun această întrebare și e temă spre reflexie, pentru că mâine este o duminică importantă. Această duminică de mâine este dedicată, înainte de toate, pomenirii unei sfinte, și-anume Maria Egipteană. Iar Evanghelia zilei, care se va citi mâine, este luată din relatarea evanghelistului Marc, din capitolul 10, și care vorbește despre dialogul pe care Mătitorul Hristos l-a avut cu ucenicii lui pe drumul spre Ierusalim. Ultimul drum pe care Mătitorul Hristos l-a făcut la Ierusalim. Sper să avem răgazul să reflectăm și la Evanghelie și la câteva aspecte importante din această Evanghelie, pentru că este, așa cum spuneam, semnificativă pentru noi, dar mai ales legată de tema pe care am propus-o spre reflex. Iubiții mei spuneam de pocăință. Oamenii și-au făcut astăzi și nu numai astăzi cele mai diferite păreri despre pocăință și au dat pocăinței diferite definiții. Unii înțeleg pocăința, și acesta este aspectul, să zicem așa, negativ al sensului ei, zic înțeleg pocăința să se desprindă de biserică, de tradiția moșilor și strămoșilor, de tradiția autentică a creștinismului, mă refer când spun a creștinismului nedivizat. A bisericii celei una. Zic să se desprinde de biserică, să se desprindă de întreaga tradiție creștină, de marca Domnului, de Sfinț, de cultul crucii, de preoție, de sacramentele bisericești sau tainele bisericii și așa mai departe. Și aceasta pentru a marca un moment din viața lor când, spun ei, sau ok sau s-au schimbat viața. Sigur, pocăința este o schimbare a vieții, dar nu în afara bisericii tale, nu în afara bisericii în care ai fost botezat, nu, nu în afara statutului tău pe care l-ai dobândit de creștin în trupul lui Hristos, atunci când ai fost înnoit în taina Sfântului Botez în numele Sfintei Trei. Așa că nu despre acest gen de pocăință aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta, despre altceva. Și anume, ce înseamnă în sine pocăința? Nu confesional doresc să vorbesc despre pocăință, așa cum am spus până acum. Nu vreau să vizez pe nimeni, nu intru în polemică cu nimeni, ci aș vrea să reflectăm împreună la acest fenomen care este pocăința și de care avem nevoie cu toți, absolut toți. O să vedem de ce. De ce înseamnă Iubiții mei, pocăința vine de la un termen grecesc și anume metanoeo, care însemnează înainte de toate schimbarea minții, a vieții, a conștiinței, a gândirii, a modului de a te raporta la tine. Adică schimbarea modului de a fi cu unul nou, schimbarea modului de a gândi cu unul nou, schimbarea modului de a acționa cu unul nou și așa mai departe. Aceasta este de fapt pocăința. Că acesta este înțelesul termenului grecesc, metanoeo, termen care apare într-un imperativ în predica Sfântului Ioan Botezătorul, care spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Și mei, știți că Măritorul Hristos își începe propovăduirea. Dă drum liber Evanghelie, tocmai cu acest imperativ, Metanoite, adică pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerului. Credeți dumneavoastră că Mătitorul Hristos și-a început Evanghelia cu acest imperativ întâmplător? Credem noi toți că Ioan Botezătorul și-a concentrat întreaga lui predică în pustie. Pe pe această sintagmă, pe acest imperativ, pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerului. În mod întâmplător, nici vorba. Și acum, haideți să vedem ce înseamnă în esență, în esența definițiilor pocăință, și apoi să vedem, cu exemple biblice, în ce constă ea. Și de ce spuneam că avem nevoie toți de ea. Toți trebuie să ne pocăim. Dar cum? O să vedem imediat. Iubiți mei, părinții bisericii au dat pocăinței diferite denumiri, I-au dat diferite definiții. Au caracterizat-o în cele mai frumoase și mai inspirate cuvinte. Eu m-aș opri la câteva dintre acestea, și anume, pocăința este întoarcerea de la nefiresc, de la nefirescul vieții în care a ajuns, pentru că orice păcat înseamnă un nefiresc al vieții în care a ajuns. Părcatul nu exprimă firescul vieții și al existenței. Deci, pocăința este întoarcerea de la nefirescul vieții la firescul ei. Adică la ceea ce este firesc, este logic, este normal, este natural. Și mai departe, spun părinți, de la acest firesc al vieții, de la acest normal, de la acest natural mod de a fi, ca și creatură, să Depășim acest firesc și să mergem spre suprafiresc și acest suprafiresc, iubiții mei, este statutul Sfântului. Este starea Sfințeniei, adică ce înseamnă suprafiresc, dincolo de normal. Acolo unde operează alte legi ale existenței pe care noi nu le simțim acum. Nu ne ca cu. Sfântul operează cu astfel de legi. Și una din aceste legi cu care operează un sfânt, și oricare dintre noi putem să operăm cu această forță și putere, știți care este? Credința. Și în mare, despre ea, am amintit câteva lucruri în întâlnirea noastră trecută. Credința este o forță, o energie, un mobil care te împinge, te duce, te transpune de la normalul în care există sau nu există soluții, spre spre suprafirescul, adică spre lumea de dincolo de normal, acolo unde se produc minunile, cu fiecare dintre noi, cu mine, cu tine și așa mai departe. Vreau să mă uităm puțin pe telefon, pentru că din studio îmi vin deja întrebările dumneavoastră. Revin. Așadar, Vă rog să rețineți toți. să înainte de toate însemnează trecerea de la nefirescul vieții exprimat în păcat la firescul vieții, adică la normalul ei, la normalitatea ei, la firescul ei și tendința cu, cu tinderea spre a ajunge să depășim acest firesc, să ajungem în suprafiresc. Altfel, acest drum pe care l-am amintit acum, de la nefiresc la firesc și spre suprafiresc, părinții bisericii l-au caracterizat drumul de la chip la asemănare. Și vreau să mai explic puțin. Chipul suntem noi, adică noi purtăm icoana, echipul nostru, icoana lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu să nu înțelegeți că este în chipul nostru uman. Și icoana pe care noi o purtăm este Sfântă Trăim, exprimată în iubire. Noi suntem Creatura lui Dumnezeu, purtăm chipul lui, dar chipul lui, al lui Dumnezeu în noi, este Sufletul, adică acea parte din noi cu care intrăm în legătură cu Dumnezeu. Și care parte din noi, adică Sufletul, ne face pe noi nemuritori. Noi prin Suflet suntem nemuritori, noi prin Suflet transcedem. Adică trăcem din această viață, trecea la dincolo de granița morții. Dar spuneam trecerea de la chip, adică de la acest suflet, la asemănare. Adică ce înseamnă asemănarea cu Dumnezeu? Asemănarea cu Dumnezeu înseamnă imitarea, ca să înțelegem mai bine, imitarea lui Dumnezeu. Imitarea lui Dumnezeu în iubire. Imitarea lui Dumnezeu în portare de grijă. Dumnezeu poartă de grijă creației lumii acestea. Bun. Și noi să purtăm de grijă celor din jurul nostru. Dumnezeu ne-a iubit și din iubire ne-a creat. Și noi să iubim și să creăm mereu și mereu stări de relație cu semenii noștri care să fie în care relație ei să înțeleagă că sunt frații noștri. Așa, este asemănarea cu Dumnezeu. Apoi, asemănarea cu Dumnezeu înseamnă și urmarea lui Dumnezeu, în bunătatea lui, îndreptatea lui, în sfințenia lui și așa mai departe. Știți ce însemnează? De asemănarea cu Dumnezeu să dobândirea statutului de om al lui Dumnezeu. Rețineți toți, om al lui Dumnezeu. Se recunoască lumea în noi, în mine, în tine, atunci când ne vede, atunci când intră în legătură cu noi. Se recunoască în noi omul lui Dumnezeu. Când, am recunos... când lumea recunoscută în noi omului Dumnezeu, Știți dumneavoastră toți că atunci suntem după asemănarea lui Dumnezeu. Atunci am dobândit ceva din asemănarea cu Dumnezeu. Și aș vrea, iubiții mei, să ne oprim la textul Sfânt. Pentru că tot ceea ce înseamnă viața noastră este reflectat în textul Sfânt, în textul sinte Scripturi, în textul Bibliei. De aceea toți să aveți o Biblie acasă tot să aveți o Biblie personală, tot să vă însemnați, tot să citiți din ea zi de zi, pentru că ea este puterea Lui Dumnezeu. Și am să citesc un text acum, iată din epistola către Timotei, a Sfântului Pavel, prima epistolă, capitolul 6. Vă citesc capitolul 6, din capitolul 6, versetul 11. Vă rog, cei care aveți o Sfântă Scriptură și în întâlnirile cu mine de acum încolo ar fi bine să aveți Scriptura pe masă, să aveți Scriptura în fața dumneavoastră și să o deschideți în același timp cu mine și să vă însemnați anumite texte pe care le citesc. Probabil că într-un viitor mai apropiat vom intra în, în legătură unii cu alții pe calea undelor într-un program biblic. Și eu sunt convins că o să vă folosiți mult de el și va, va fi multora spre bine programul biblic pe care o să-l abordăm. Iată ce spune Sfântul Pavel în epistola primă pe care o adresează lui Timotei, lui său. Zice așa, vă versetul 10 ca să înțelegem versetul 11, că iubirea de argint, spune, este rădăcina tuturor relelor. Și cei ce au poftit-o cu un focare au rătăcit de la credință și au zis mai departe și s-au străcuns cu multe durești. Dar tu spune, omule al lui Dumnezeu, auziți, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea. Și acum auziți dumneavoastră cum este caracterizat omul Dumnezeu. Și urmează, dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Sunt șase virtuți pe care le înșiră aici Apostolul Pavel și care virtuți caracterizează de omul lui Dumnezeu, adică statutul de om al lui Dumnezeu. Iubiții mei, drumul de la cel pe care l-am spus înainte, care a fost, care a rătăcit de la credință, prin păcat, care s-a străpuns cu multe durere. Deci drumul de la acest om și, într-un fel sau altul, toți am experimentat această viață, această experiență în viața drumul de la acel om care a rătăcit de la credință, care a fost răpuns prin păcat de multe dureri, la omul lui Dumnezeu caracterizat de aceste șase virtuți, știți ce este acel drum? Și-a dorit o să mă înțelegeți. Drumul pocăinței. Acesta e drumul pocăinței. Și aș vrea să vă spun doar atât, Sfânta Maria Egiptanca pe care mâine o prăznuim și Duminica 5a din Postul Mare, este dedicată amintirii, pomenirii Sfintei Maria Egiptean. Poate mă întrebați unii și vă întrebați, dar cum Biserica n-a avut cum să dedice o, o Duminică numai unei păcătoase e, notorii, numai unui fiură tăcitoar, numai unui va-merzahiu și așa mai departe. Nu există atâția sfinți în lumea lui Dumnezeu care știu și neștiuți, care sunt trecuți în calendar sau nu sunt trecuți și care ar merita o zi spre amintire și spre pomenirea lor, cum de biserica a dedicat, să zicem, astfel de zile unor astfel de păcătoși. Știți de ce? Pentru că astfel de și întorși, pocăiți care au schimbat drumul vieții, sunt modele pentru... Sunt modele pentru noi pe calea întoarcerii. Și în al doilea rând, nu numai modele. Ei sunt și cei care ne vorbesc. Că dacă suntem ca ei sau am fost ca ei, adică păcătoși, putem să devenim tot ca ei, dar sfinți. Deci, practic, ei sunt și mărturivii care ne vorbesc că drumul de la rătăcire la regăsire, de la păcat la virtute, de la suferință la și fericire este posibil pentru oricare dintre acestea. Acesta este motivul pentru care Biserica a dedicat această Duminică Sfinte Maria Egipteanca spre amintire. O fată care la 12 ani a părăsit, care a trăit în secolul 5, care a părăsit casa părintească la 12 ani, nu a lipsit nimic, se pare că era și înstărită, i-a lipsit doar trăiește o viață timp de 17 ani în plăceri, în cele din urmă ajunge în Ierusalim și pe drumul de la Alexandria la Ierusalim săvârșește păcatul, acolo Maica Domnului nu-i permite să intre în biserică, să se închine și ea lemnului de viață dătător, și anume Sfânta Cruce, te roagă insistent Maicii Sfinte să facă o minune cu ea, să-i permită și ei să ajungă să sărute crucea lui Isus și îți va schimba viața, mai ca Domnul îi permite, intră sărută crucea, se să retrage în pustia Iordanului, și 47 de ani trăiește în pustii, în cele din urmă, fiind împărtășită de un pustnic, de un eremit al pustiului, împărtășită și în anul următor trece la Domnul. După 47 de ani de pocăință. Puteți să citiți istoria vieții ei de pe internet, foarte interesant chiar cum un leu exapă, groapă, foarte frumos, toate istoricite de Josima, cel care a împărtășit, o care a întâlnit-o în ultima parte a vieții ei și care zosima a povesti celor din mănăstiri, dintr-o mănăstire unde el trăia în Palestina și apoi mai departe, și apoi mai departe, toate acestea sunt scrise. În de către Patriarhul Sofrune al Ierusalimului într-o carte intitulată, Sigur Viața Mariei Egipteană. Așadar, Maria Egiptean este un model de pocăință. Maria Egiptean Sfânta Maria Egiptean este un model pentru noi toți vis de faptul că drumul de la păcat la virtute este pentru. Care dintre noi, posibil. Să știți dumneavoastră că în urma pocăinței bucuria este dublă. Și ați putea să mă întrebați cum este dublă. Ia uitați-vă. Aș, las, aș dori să iau un exemplu numai spre încheiere și apoi am să iau întrebările dumneavoastră ca să putem și să intrăm în legătură cu dumneavoastră și să vă răspund întrebărilor. De ce pocăința are o dublă bucurie? Este vorba de bucuria personală și de bucuria celor din jurul tău, adică din jurul celui căit, celui care s-a pocăit. Și exemplul acesta este Va- Vameșul Zahel. El a vrut să-l vadă pe Iisus, îl, îl întâlnește pe Isus intră Isus în casa lui și acolo are loc pocăința lui în sensul că în sensul că acolo el face pocăința, adică spune, doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, dacă am nedotăsit pe cineva cu ceva, întorc împotrivă. În Și spune Mântuitorul Hristos: Astăzi s-a făcut bucurie casei acesta Deci nu numai lui și casei lui. Așa că bucuria pe care a avut-o Zaheu, a avut-o toată casa lui. Bucuria, pocăința este dublă. Și iată de ce. Pentru că odată se bucură de noua viață cel care s-a întors și apoi se bucură de noua viață și cei din jurul lui știți de ce? E dublă pocăința? Pentru că și efectul păcatului este tot dublu, și asupra ta, și asupra celor din jurul tău. Efectul păcatului, consecințele păcatului nu se resfrâng numai asupra ta personală, ci și asupra celor dragi, tine, asupra celor din ta. De aceea, întoarcerea ta echivalează și cu bucuria lor. Harul lui Dumnezeu care a venit, Harul lui Dumnezeu care a venit, peste tine, în momentul în care ți-ai schimbat viața și te-ai întors, vine și peste casa ta și peste toți cei dragi ai casei tale. Iată, iubiții mei, ce înseamnă pocăință și consecințele, sigur foarte pe scurt. Voi încerca acum să răspund întrebărilor. Iată o primă întrebare. Doamna Diana, explicați-vă rog versetul, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Da, este un text din Biserica Primară, cum se spune, un text care a circulat în viața primilor creștini și el nici într-un caz nu se referă, acest text, nu se referă la... Faptul că dacă ne mărturisim păcatele unii altora, putem să suplinim. Sau această mărturisire suplinește taină pocăință. Textul este luat din Epistola lui Iacov, din capitolul 5, versetul 16. Ce înseamnă mărturisiți-vă unul altuia păcatele, spune mai departe, și vă rugați unul pentru altul. Adică să-ți recunoști greșeala ta. Știți de ce este importantă această recunoaștere a greșelii tale în fața altora. Pentru că acel lucru, în momentul în care ți-ai recunoscut greșeala ta, acel lucru echivalează cu smerenie, acel lucru echivalează cu eliminarea mândriei, acel lucru însemnează cu faptul că ești în măsură să recunoști greșeala ta și să o dacă ai mărturisit. Asta înseamnă mărturisiți vă unul altul a păcatele. Părăsiți orgoliile, părăsiți mândria care vă ține departe unul de celălalt. Recunoașteți ți păcatul tău în față celulalt care căruia ai greșit. Și atunci acest lucru însemnează intrarea în legătură unul cu celălalt pe calea smereniei pe care tu ai afișat. În mare, acest lucru însemnează Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Doamnă Ada, dacă o persoană din familie vrea să scrie o rugăciune, o poate face? Nu, da, sigur, să o scrie, să, o, să, o, să se roage cu cuvintele pe care le scrie. Să știți dumneavoastră un lucru. Rugăciunile nu sunt numai acelea pe care noi le citim din cărțile de cult. Când ne rugăm personal, noi nu adresăm lui Dumnezeu rugăciuni și cereri, doar, doar e, din textele scrise în cărțile de rugăciun, Și adesea îi spunem lui Dumnezeu să ne ajute copilul, să-l ajute la examen, să-l lumineze în mintea, să-l povățească pe calea cea bună, ne rugăm pentru bolnav cu cuvinte personale, acestea sunt rugăciuni. De altfel, aș dori să știți, doamna Ada, că rugăciunea este o stare de vorbă cu. În momentul în care noi ne rugăm, noi stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și când stăm de vorbă cu Dumnezeu, îi adresăm lui rugăciuni și cere, nu neapărat după un anumit tipic. Rugăciunile care se citesc în cadrul cultului, acelea sigur fac parte din cult și le luăm din cărțile de cult. Dar în rugăciunea personală pe care o adresăm lui Dumnezeu, putem sigur foarte bine să ne adresăm lui cu cuvinte personale. Noi înșine să creiem în gândirea noastră și în stare de vorbă cu Dumnezeu texte care se însemneze rugăciune de laudă, de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Sigur și de cerere. Aș vrea să citesc acum întrebarea doamnei Tiana. Dați-ne un sfat pentru a dobândi o viziune corectă asupra tainei pocăinței. Cum ne pregătim pentru spovedanie? Care este textul biblic? Argument pentru spovedanie. Încep, încep cu ultima e, întrebare, și anume cu textul, e, cu textul biblic, e, important, sigur, care vorbește despre instituirea spovedaniei. Taine spovedanii, acest lucru este important. Pentru că după aceea, Practicarea ei este urmarea instituirii tainei acestea de către Mântitorul Hristos. Această taină a spovedanii a fost instituită în seara învierii de către Mântitorul Hristos atunci când ucenicilor săi le dă puterea de a ierta păcatele. Le spune așa după ce ce îi instituie în taina preoției, spunându-le. Precum a trimis pe mine trată vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și a zis, Luați Duc Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora veți ține, vor fi ținute. Aceasta, acesta este momentul în care Mântitorul Hristos instituie taina spovedaniei, în care primim, prin intermediul preotului de la Dumnezeu, iertarea păcatelor. Aș dori pentru unii care ne ascultă și care mai au dubii vis-a-vis de faptul că, spunând că, de ce să mă spovedesc preotului, nu poate el să-mi ierte păcatele, păcatele iartă Dumnezeu, eu mă spovedesc lui Dumnezeu. Pentru cei care gândesc în felul acesta, aș vrea să amintesc rugăciunea aceea pe care preotul o rostește când ne desleagă. Și spune așa, Domnul, Dumnezeu și Mănătorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu de sale de oameni să te ierte pe tine, fiule. De cine? Domnul și Dumnezeu să te ierte pe tine, fiule, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, spune: Te ieri și te dezleg cu puterea ce mi-a fost dată. Nu eu te dezleg, ci eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi-a fost dată. Te ieri și te dezleg. Deci, acea putere care a fost dată preotului în taina, în taina preoției, te iarte pe tine și pe mine și dezleagă păcatul nostru. Acum, vis-a-vis de, corecta, de o viziune corectă asupra tainei spovedanii. Aș vrea un lucru să vă spun. Spovedanii nu se face așa la comandă și nici după program pe calendar. Ce înseamnă? Adesea aud creștini care spun, am dezlegare de la duhovnic să mă împărtășesc timp de o lună de zile fără spovedanie. Adică ultima spovedanie de acum o lună este valabilă, o lună de zile și mă pot spovedi, mă pot împărtăși. Sigur, duhovnicul poate să dea și și această dezlegare și poate să dea și această clemență, dar să nu uităm un lucru. Nu este rău dacă ai de la duhovnic această dezlegare. Dar să nu uităm un lucru. Că aici poate să, să, să te, te poți găsi în fața unui pericol și anume să socotești taina spovedaniei ca ceva de pe calendar, ca un lucru pe care trebuie să-l împlinești când, când, când sorocul sosește, Adică spovedania iubirii mei nu ca și ă, previzia la mașină. Adică a, ah, mai am o lună de zile și meștire revizia și mă duc să o fac, și apoi încă un an de zile pot să circ. Atenție la acest Spove- Și pentru duhovni, spun acum, pentru preoți, dar și pentru creștini. Spovedania este un act de căință. Spovedania este întoarcere la Dumnezeu. Spovedania este un moment în care tu realizezi căderea ta, în care tu realizezi. Unde ai ajuns în care tu realizezi abisul în care păcatul te-a dus prăpastea în care păcatul te-a aruncat. Ori această prăpaste, acest abis, acest gol al ființei tale, nu poți să-l simți și nu poți să spui că mai e puțin încă două, trei zile până când îl simți și apoi te duci din nou și te spovedești că expiră luna aceea. Expiră 29 de zile. a. Și în luna 30 sau în, sau în luna 31 mă duc să mă spovedesc din nou. Deci tu ești mai atent la zile decât la abisul, la hăul, la grozăvia în care te-a dus păcatul. Atenție la acest lucru. Foarte pe scurt, o viziune asupra spovedaniei. Domnul Cosmin, părinte, sunt în anul 2 de seminar. Vreau din tot sufletul să fiu preo, să slujesc, însă de multe ori mă smintesc, simt că nu ți vrednic de a am gândul să mă las. Ce să fac? Iubite Cosmin, știu și înțeleg frământarea ta. Într-un fel sau altul, toți am trecut prin astfel de frământări, prin astfel de sincope ale vieții și crize de vocație. Nu putem spune că am fost cutiți careva, dar vreau să spun un lucru chiar din experiența mea. Tu nu te pregătești ca să devii preotul cuiva, adică preotul unui episcop, preotul uh, unui profesor, preotul uh, știu eu unui duhovni, nu? Tu te pregătești să devii preotul lui Hristos, slujitorul lui Hristos. Și El, Hristos, te trimite pe tine apoi să slujești numele Lui. Deci, când uh, Hristos te va dezamăgi, când Hristos nu va mai fi model pentru, când Hristos nu va mai fi preotul adevărat care se încerpește, atunci se cocheteesc cu gândul de a pleca din seminar. Dar atâta timp cât oamenii te smintesc, preoți, profesori, duhovnici, prieteni, oameni în care ți-ai pus încrederea nu se întâmplă nimic. Numai atunci se întâmplă ceva când te smintește Hristos. Or Hristos nu te va sminti niciodată. De aceea nu te lăsa dus de ideea că dacă cineva te-a smișit, tu trebuie să părăsești uh, viitoarea ta slujire Nu! Gândește-te la Hristos, căruia tu îi vei fi preotul slujitor. Și apoi Hristos se trimite să-L slujești pe om. Așa că rămâi unde ești și mergi mai departe pe drumul pe care poate te-a chemat Dumnezeu din pântecele mamei tale, așa cum spune Apostolul Pădău. Mă duc la o altă întrebare. Andrei, Sânta Maria Egipteancă s-a împărtășit înainte de a pleca în pustie. Cum a fost posibil acest lucru fără spovedanie? Nu! Sânta Maria Egipteancă nu s-a împărtășit înainte de a pleca în pustie. Atenție! Ei îi este permisă intrarea în biserică, Atingă lemnul Sintei Cruci, în urma rugăciunilor insistente de la ușa de intrare, în fața unei icoane a Maicii Domnului. Și, ca urmare, că Maica Domnului a ascultat rugăciunea, i a făcut atunci o făgăduință în fața icoanei că, dacă Maica Domnului îi va asculta rugăciunea, ea se va pune în slujba Fiului e, ei. Și apoi se duce în pustie, unde rămâne 47 de ani, un an înainte de a muri, îl întâlnește pe călugăru Zosima. Și acum ajung la întrebarea pe care mi-a spus-o, fără spovedanie. El, citiți de pe internet măcar viața ei și o să vedeți că ea își mărturisește toată viața ei, toate păcatele ei. În fața acestui călugăr Zosima, care o desleacă, o împărtășește și îi cere Maria Egepteană, ca și la anul să se întâlnească în același loc, dar la anul, în Săptămâna Patimilor, pare că ea s-a împărtășit în Săptămâna Patimilor, când călugărul, părintele Zosima, a venit din nou să împărtășească, ea era moartă. Trupul ei a fost găsit de părintele Josima mort. Deci ea s-a împărtășit după ce a povestit întreaga ei viață părintelui Zosima, călugărului Zosima, care a vieții ei a echivalat o spovedanie. Doamna Doina, mulțumim pentru sfaturile pe care cu drag le-am părtășit. Dacă stăm prea mult fără să mergem la Sfânta Biserică, nu există pericolul să ne îndepărtăm cum putem să trecem prin acest necaz fără sfânta împărtășanie? Doamnă Doina, am spus și în întâlnirea trecută, pandemia aceasta sau situația asta prin care trecem acum, eu o primești devenită de din exterior. Dar spuneam data trecută că noi suntem tentați. Ca toate încercările care vin asupra noastră să le vedem ca încercări venite din exterior. Ce anume? Un necaz, o boală, un cataclism natural, etc., etc. Și foarte puțin suntem înclinați să ne întoarcem spre interiorul nostru și să vedem dacă nu cumva interiorul nostru, păcatele noastre sunt cele care au permis încercarea aceasta care a venit de la Dumnezeu. Care au declanșat în mod pedagogic o atenționare în partea lui Dumnezeu a vieții noastre. Și atunci, momentele astea grele prin care trecem, iată cu toții, să încercăm să le vedem și ca o atenționare a lui Dumnezeu. Ca o încercare cu rol pedagogic, făcându-ne să ne întoarcem spre noi înșine. Și-am citit data trecută, amintiți-vă textul acela din Cartea 2, Paralipomena din Vechiul Testament, capitolul 7, în care Dumnezeu explică poporului de ce a îngăduit astfel de necas peste el. Și spune, vorbește de molimă, de boli, etc. Și îi spune, pentru că, atenție, s-au îndepărtat de la slujirea mea, adică adevăratului lui Dumnezeu, s-au închinat Dumnezeilor străini și au slujit. Și atunci, revin la întrebarea dumneavoastră, să ne întoarcem spre noi încim? se Să le facem un serios examen de conștiință? toți, la nivel individual și ar trebui, la nivel național, comunitar, întregul popor ar trebui acum să se întoarcă spre el însuși, Întregul popor român, în frunte cu conducătorii lui, în frunte cu cei care stau în fața, în fața poporului, în frunte poporului. Și să facem o introspecție, să avem o introspecție, o călătorie spre noi înșine și să vedem unde am greșit. Motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit astfel de nenoroșire asupra noastră și a îngăduit oameni de la care poate să pornească astfel de epidemii, în viața lumii. Și întoarcerea Dumnezeu ar însemna, siguranță ar însemna, o mânghere și o întoarcere a fețelui Dumnezeu din nou spre popor. Acum că nu ne putem împărtăși, este adevărat, dar trebuie să respectăm și legile, autorității civile. Asta este situația. Încercăm să ne împărtășim de cuvânt, de cuvântul Scripturii, pentru că în cuvântul Scripturii este prezent Dumnezeu cu toată puterea Lui și de acest cuvânt al Scripturii de care să ne împărtășim, să îl luăm sau să ne împărtășim cu el și să așteptăm venirea vremurilor bune când să luăm direct pe Mânturul Hristos în taina de Spovedanii. Aș vrea să încheiem amintindu-vă un text din Vechiul Testament vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa în psalmul, 118, mai dulci sunt buzelor mele, cuvintele tale, decât mierea. Deci, iată, cuvântul lui Dumnezeu e mai dulce, mai hrănitor decât mierea. Până când o să putem să luăm din nou pe mântitorul Hristos, în taina sinte Împărtășanii în Biserică, haide să ne împărtășim de cuvântul Lui. Și nu uitați acest lucru. Deschideți, iubiți creștini, Scriptura. Deschideți toți Biblia, puneți-vă în rugăciune, plecați-vă genunchi, începeți să postiți adevărat și să rugăm pe Dumnezeu să se întoarcă din nou față spre noi. Altfel, numai ascultând poruncile din afară și stând în fața televizorului și tot urmărind porunci după porunci și ordonanțe după ordonanțe și urmărind toate mesajele care vin, în mod alambicat, contra, în mod contradictoriu pe toate canalele, când ne zăpăcesc, nu rezolvăm mare lucru. Haideți să ne punem și la rugăciune, haideți să vedem și ascultăm și de ordonanțele lui Dumnezeu. Adică de poruncile lui Dumnezeu, nu numai de cele ale oamenilor. Să le ascultăm pe ale oamenilor care acum au venit. Dar haideți să nu părăsim și ordonanțele lui Dumnezeu. Sigur, sunt multe spus în momentul acesta, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, doamnă Doina. Doamna Maria, bună seara, părinte! Care este părerea dumneavoastră despre relație religioase mixtă, ortodox-penticostal? Cum se poate realiza colonia religioasă în biserică ortodoxă? Nu prea se poate realiza, pentru că colonia nu înseamnă numai slujba ca atare a coloniei, ci Comunia trebuie să fie urmat, așa a fost în biserică biserica veche, de împărtășirea mirilor. Oricum, unde nu există comuniune de credință, nu poate să fie comuniune de împărtășare, comuniune cu Hristos. Cel puțin aceasta este înduială, acestea sunt canonele bisericii ortodoxe. Sigur, e greu de realizat o căsnicie, Mixtă religioasă dar nu e imposibil. Dacă cei doi sunt cuminți și înțelepți, și urmează cuvântul lui Dumnezeu și se respectă reciproc, și respectă credința celuilalt, sigur se poate trăi dacă totuși e hotără să se căsătorească, se poate trăi în armonie. Numai că trebuie să vă spun direct, Într-o astfel de uh, familie mixtă religios, apar mai multe discuții vis-a-vis de potezul copiilor, vis-a vis de biserica în care se ducă, vis-a-vis de tradiția părintească, moșilor și strămoșilor, etc. Așa că e greu să vă pot da un sfat în acest sens, dar cu religioasă ca să o puteți realiza, eu zic să luați legătura cu preotul de care aparțineți, să vedeți despre ce dispense poate să fie vorba de la episcop. Puteți să aveți o căsnicie fericită, dar trebuie să aveți în vedere că pot fi mai multe obstacole pe care să le treceți decât într-o relație, să zicem, de comuniune normală, adică Normal, în sensul de comuniune uh, comună, să zicem așa, a împărtășirii credinței și a religiei respective. Părintele Marius, domnul Marius, părinte, vă rog din suflet să ne explicați ceva despre părinții deșertului Siria. Eu nu sunt specialist în patristică, dar să știți dumneavoastră că începând cu secolul III, pustia Egiptului a fost cea care a început să fie populată de uh, părinți, de eremiți, de călugări, care au părăsit viața aceasta, și nu numai deșertul Egiptului, și deșertul uh, Iudei și deșertul uh, Palestinei, Siriei, etc. Deci uh, sunt uh, părinți... Uh, toate, spunem, pe toate meridianele, să zicem, ale lumii. Să știți că Sfinții și Părinții nu sunt numai cei ai deșertului și ai pustiei, și Părinții și Sfinții plăcuți lui Dumnezeu sunt și astăzi, și printre noi. Nu neapărat numai Părinții deșertului, ai pustiei. Nu aș putea anume acum să detaliez mai multe legat de. Problema părințelor de deșertului Siriei. Mergem mai departe doamna Cristina. Doamne ajută părinte, de ce nu ținem sabatul dacă Domnul a binecuvântat? Sabatul a fost sărbătoarea de odihnă a vecului testament. Și sărbătoarea de odihnă în care poporul lui Dumnezeu sărbătorește Începutul unei alte creații sau sfârșitul unei alte creații și anume noua creație dobândită de om, de omenire, prin moartea, prin prin, prin, activitatea răscumpărătoare a Mătretului Hristos, prin învierea Lui din morți, această nouă creație are o o nouă zi de odihnă, deosebită de de odihnă a sfârșitului creației Vechiului Testament. Și aș vrea să vă citesc în acest sens un text din Epistola către evrei. Un text important legat de, de ziua de odihnă, în care Dumnezeu spune a lăsat poporului o altă zi de odihnă și de mântuire veșnică. Deci, sabatul a fost pentru Vechiul Testament, în schimb, în schimb, Duminica este pentru Noul Testament. Vă citesc acum din Epistola către Evrei, capitolul 4, versetul, versetul 9. Drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. Pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu, se vorba de noul popor, de poporul creștin, s-a odihnit și el de lucrurile lui precum Dumnezeu de ale sale. Spune, să ne silim deci ca să intrăm în acea odihnă. Deci să ne silim toți să înțelegem noua zi de odihnă în în învierei Mătătorului Hristos, învierea care a pecetuit noua creație a omului. Adică înseamnă noua creație omului. Omul rescumpărat, omul născut uh, din uh, din uh, jertfa Hristos eliminând păcatul. Sunt multe de discutate în acest sens, îmi pare rău că toate întrebările dumneavoastră doar așa nu numai le răspund și vă sugestez să citiți uh, printre rânduri uh, și să citiți uh, să înțelegeți schițatul pe care îl prezint în dezvoltarea sa. Citim, citesc mai departe întrebările. Doamnă Maria, Bună seara, Părinte! La slujba religioasă de la nunta băiatului care îi ținea lumânarea soțului și s-a stins lumânarea în timpul slujbe. Are vreo semnificație? Nu, nu are nicio semnificație. A tușit sau, sau a respirat sau suflat mai adânc și lumânarea s-a dar N-are nicio semnificație, poate să stea liniștit din acest punct de vedere în viață. Se stinge lumânarea și aprinde din nou. Nu e nicio problemă, nu trebuie să fim superstițioși. Alexandru, am văzut că semenele noștri care sunt răpuși de acest nou virus nu sunt înmormântați cu preot. Este o mare durere acest lucru, nu se poate face ceva în acest sens. Da, este trist acest lucru pe care dumneavoastră, iată, îl semnalați, m auzi și eu. Că, sigur că ar trebui biserica să facem ceva mai mult. Vom vedea ce se va putea face în acest sens. Familia, sigur, ar trebui și ea să facă mai mult. Familiile celor în cauză. Vom vedea ce o să mai fie de acum. Sperăm să, sperăm să trecem peste această încercare. Nu este bine, sigur, că mormântarea se face fără preot și, Doamne, vedește, să fie și incinerați și așa mai departe. O altă întrebare. Cosmina, bună seara, părinte. Eu, după tatăl meu, sunt evanghelică. Dar particip la slujbele ortodoxe. E o problemă, mama e de religie ortodoxă. Nu e nicio problemă. Nu să fie o problemă să particip în biserică acolo unde unde este prezent Măditorul Hristos, unde harul lui Dumnezeu se revarsă în taina uh, liturgiei. La un moment dat, uh, să știți, uh, doamna Cosmina, că. Dumnezeu, în o rugăciune tainică, spune că Harul acela pe care El îl cere să se coboare peste pâinea și vinul care se vor preface în trupul și sângele Mântuitorului Hristos, spune același Har să vină și peste poporul care este de față, care stă înainte. Deci, dumneavoastră, în momentul în care vă veți găsi în biserică și veți participa la Sfânta Liturgie, vă împărtășiți de acel Har. Acum, sigur că problemele care țin de diferențele religioase, de diferențele de cult, sunt mai mult exterioare. Cuvântul lui Dumnezeu nu are confesiune, cuvântul lui Dumnezeu nu e nici ortodox, cuvântul lui Dumnezeu nu este nici evanghelic, nu este nici catolic, Harul lui Dumnezeu nu e ortodox, puterea lui Dumnezeu, puterea harică al Dumnezeu nu este ortodoxă, nici catolică, nici evanghelică. Așa că ar trebui să avem o înțelegere mult, mult mai amplă asupra ceea ce înseamnă împărtășirea noastră de puterea lui Dumnezeu și de harului. lui. video care este remediul pentru împietrirea inimii? Acum trebuie să vedem ce înseamnă împietrirea inimii care este logica pentru care ea s-a împietrit. Deci, împietrirea inimii este o sintagmă, o metaforă care înseamnă și încăpăținare, care înseamnă și îndarătnicie, adică pur și simplu nu vreau să fac asta sau pur și simplu nu vreau să accept asta sau pur și simplu nu mai pot, uh, mi-e împietrită inima să mă mai exprim în fapte de ajutorare, de iubire și așa mai departe față de cineva. Sau pur și simplu îmi simt inima împietrită că nu mai pot să merg la biserică. Aș vrea să vă spun așa, Atenție la motivele împietririi. Nu împietrirea inimii în momentul acesta este importantă. Adică nu la acest lucru trebuie să reflectăm. Împietrirea inimii este doar rezultatul unor fenomene, unor împrejurări, unor trăiri, unor stări sufletești în care ați trecut sau pe care le trăiți acum. dumneavoastră trebuie să mergeți undeva în spatele împietrii inimii și să vedeți motivele și cauzele care au generat această stare, să zicem, a inimii, repet, estimată metafora împietrirea inimii. Și după ce o să analizați motivele și cauzele, o să vedeți obiectiv, sigur, o să vedeți cum încet, încet, clipă de clipă, vă veți ba veți și din ceea ce dumneavoastră acum uh, exprimați ca pietrire a inimii. Stați puțin de vorbă și cu duhovnicul dumneavoastră. Andreea, este păcat dacă locuind și studiind în Italia am acceptat să particip la ora de religie catolică de la liceu? Nu este păcat dacă n-ați avut altă soluție. Acolo ora de religie n-ați putut Auzit decât de Dumnezeu. Cu siguranță că nu cred că profesoarea de, de religie catolică, imediat la ora de religie a început să insiste asupra diferențelor religioase, confesionale, doctrinare dintre cele două biserici și să încerce să vă îndoctrineze în spiritul împărtășirii credinței catolice. Nu cred că a făcut acest lucru. Iar dacă va vorbi despre virtute, va vorbi despre. Dumnezeu despre cuvântul despre statutul de creștin, despre nevoia ca astăzi să afișem în viața noastră un statut autentic de creștin. Cum să fie păcat ca ați ascultat un lucru bun dintr-o inimă care vroia ca cei care o ascultă să schimbe viața. Domnul Remus, cum putem ajunge fiecare dintre noi să ne vedem cu adevărat ca fi. Din dintre păcătoși. Nu trebuie tot timpul uh, să pornim uh, cu imaginea pe care mereu o s-o avem în uh, față, și anume dacă sunt primul sau al doilea sau al treilea dintre păcătoși, pentru că atunci o să începem să facem diferențe și caracterizări. Și anume, o să începem să, să ne preocupe păcatele altuia pe care noi le socotim, că este fie în fața noastră, fie în spatele nostru. Adică fie mai păcătos, fie mai puțin păcătos. Și în loc să ne preocupăm de păcatele personale, o să ne preocupăm de o ierarhizare a păcătoșilor din jurul nostru. Ca să vedem unde e poziția noastră. Să ne vedem dacă suntem noi pe primul loc sau nu, mai păcătuși decât toți sau nu. Important este să ne preocupe păcatul. din noi înșine, să îndreptăm și să spunem așa. Nu știu eu cum e altul. Nu vreau să judec comparativ starea mea cu altuia de păcat, ca să văd dacă sunt primul sau al doilea sau al treilea dintre păcătoși. Și mă interesează doar viața mea. În momentul în care nu o să te compari cu nimeni, o să te simți primul păcătos și în momentul acela vei face și primul pas în tine însuți, pe propria ta regăsire. Doamna Ana, Părinte, putem cânta și noi prohodul acasă în vineri Mare? Să nu putem cânta în fiecare zi? Dacă dorim. Pentru că sunt așa de frumoase cântările prohodului și uh, sunt uh, atât de expresive. La un moment dat uh, se spune așa într-o cântare nu mai știu câta, pe deci că din prima stare zice ca un pelican în coasta ta te-ai rănit, cristoase ca să dai viață la ei Știm că Pelicanul, sau cel puțin așa se spune, că Pelicanul este una dintre puținele păsări, dacă nu unica, care atunci când este în și nu mai are hrană, pentru puii lui, mama, și nu numai, mama își ia cu plonțul carne din și-și rănește pui, jerfindu-se pe ea. Adică, cu alte cuvinte, consumându-se pe ea până la moarte. Așa că, ce frumoasă este această cântare! Să o știm că putem să o cântăm oricând amintindu-ne că Mătitorul Hristos ce-a făcut? A murit! s fi pe Sine, ca să ne dea viață tuturor. Așa că putem să cântăm, dacă nu vom fi în biserică până atunci, în vinerea Mare, provodul și de acasă. Mi se spune că pot să închei. Aș dori să vă adresez un cuvânt de încheiere tuturor, mulțumindu-vă tuturor că m-ați ascultat, mulțumindu-vă că iată ați rămas pe cale undelor, în comuniune cu mine, m-am străduit și mă voi strădui de fiecare dată să vă dau tot ce pot mai bun și aș vrea să vă spun doar atât. Maria Egipteanca, Sfânta Maria Egipteanca pe care mâine o prăznuie să fie nu numai model de pocăință pentru noi, ci și încredere că de la mine cel de astăzi pot să pornesc pentru a-l regăsi pe cel de altădată. Să-l regăsesc mâine pe cel de altădată, părăsindu-l pe omul din păcat, pe omul din desnădejde de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare un post binecuvântat, cu regretul că nu v-am spus decât 10% din tot ceea ce am vrut să vă spun, Vis-a-vis de această temă, iată, nu vă spun nimic de oamn ori de fiu risipitor, n-am analizat dubla pocăința lui David, etc. Dar sperăm să fim sănătoși, să mai avem întâlniri pe această temă, pentru că este actual pentru mine și pentru tine. Să aveți o noapte binecuvântată, Harul Lui Dumnezeu să se reverse peste toți, să aveți o noapte liniștită, iar mâine cu Maria, cu Sfânta Maria Egipteancă egiptean ca în față, să pornim la drum, la drumul pocăinței. Noapte bună și Dumnezeu să ne ajute tuturor!